0: Parece que anda bien el micrófono, ¿verdad? Muchas gracias. Y sí, tenemos que sacarnos el barbijo. Ahora se escucha mejor, ¿verdad? A ver cómo está el nivel de... De micrófonos, muchas gracias. Qué privilegio es estar nuevamente, después de unos cuantos años, en la división sudamericana. Como ustedes saben, de Presidencia, Secretaría y Tesorería, cada año nos dividimos en grupos para visitar por lo menos dos divisiones del mundo. Y bueno, estuve visitando prácticamente todas las otras y este año me tocó. Este año me tocó a división base América del Sur. Interamérica, é, e graças ao Senhor pela inspiração no, aos líderes da divisão sul-americana por este lindo lema, uma igreja em movimento, através da comunhão com o Senhor, a relação, o relacionamento e para cumprir a missão que o Senhor nos encomendou. Perfeito! E eu quero que reflitamos na palavra do Senhor esta manhã, na importância de ser reavivados pelo poder do Senhor, reavivados para completar a missão. Foi mencionado nesses dias e vocês viram, e nós oramos por eles, pelos líderes de todas as uniões do continente sul-americano, da divisão sul-americana, os líderes para estes próximos anos. Vocês estão dispostos, pela graça do Senhor e pela guia do Espírito Santo, junto com os líderes de todas as nossas instituições e agências, a preparar uma estratégia para completar a missão? Certo, pastor José Carlos? Você disse, eu quero que o Senhor venha logo. Por que por que não permitimos, tomamos uma decisão consciente e livre e pessoal de permitir que o Senhor nos reavive para completar a missão? Não é mesmo? Completar a missão. E dizer, Senhor, terminamos de pregar o Evangelho a cada lar, a cada família dos oito países da divisão sul-americana. Podemos fazer isso? nos próximos anos, fazer um plano através dos meios de comunicação massiva, através das publicações da rádio, da televisão, da internet, do evangelismo pela internet, do evangelismo pelos celulares, que estão dando os estudos bíblicos, dois mil milhões de pessoas em distintos idiomas e temos centros de... Evangelismo Digital nas Filipinas, eu não sei quantos de vocês sabem, foi concluído um novo prédio de quatro andares, e ali temos voluntários, jovens, vindo de 30 partes do mundo, que são de distintos países e distintos idiomas, para atender eletronicamente todas as pessoas interessadas em estudar a Palavra do Senhor, e que são surpreendidas pelos nossos programas de rádio, de televisão e de internet e querem estudar e pedem oração. E nossos irmãos ali os atendem e logo con conectam essas pessoas, porque podem vir de qualquer país do mundo, e conectam. O que parece as oportunidades que o Senhor nos está dando de comunicar com 7.900 milhões de pessoas com a mensagem de salvação. O Reavivados, Reavivados para completar a missão, e para isso temos que consagrar, -nos, consagrar tudo ao Senhor. focalizar na missão. Dedicar tudo para completar a missão. Há várias passagens das, das Escrituras Sagradas e de, Helena, e de Ellen White. Vamos olhar só algumas passagens. Mas em 1 Crônicas 29, 14, vocês estão lendo, diz... Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente, estas coisas. Disse Davi, o rei Davi, porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das suas mãos. Então, quando o Senhor nos pede que, lhe entreguemos, que entreguemos tudo a Ele, em realidade, quem nos deu isso? Ele nos deu. Nós temos que reconhecer com humildade o que somos e temos é porque recebemos do Senhor incluindo nossas famílias e nossos filhos e nossos netinhos e a família da igreja. Tudo o que somos e temos, recebemos do Senhor. Com humildade, quero convidá-los hoje a que nos reconsagremos totalmente ao Senhor. E o salmista diz no Salmo 80, versos 18 e 19, e assim, que, e assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos. Ou seja, queremos que o Senhor nos reavive e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Extraordinárias promessas das Escrituras Sagradas. E o Espírito de profecia diz... Esse texto nós conhecemos muito bem. Uh, uh. A, a, a necessidade mais urgente: o que escreveríamos em uma folha, as nossas necessidades, 30, 50 pedidos, mas está como prioridade número um, a nossa maior necessidade é a de um revivamento verdadeiro um reavivamento da verdadeira piedade entre nós eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Quando? Uma vez por ano, quando a gente vem aqui para con concílio? Para a plenária? Não, diariamente. Esta manhã, quando nos levantamos, nós nos consagramos, demos tudo ao Senhor, e dissemos que dia lindo de sábado, vamos nos unir com os nossos irmãos, de toda a América do Sul, para louvar ao Senhor e estudar Sua Palavra, para que Ele nos reavive, deve haver esforço fervente. Não porque Deus não esteja disposto a nos dar Suas bênçãos, mas porque não estamos preparados para recebê-la. Muitas vezes dizemos, por que temos que orar ao Senhor, se Ele sabe de tudo? Mas Ele sempre está preparado. Quem não está preparado? Nós. Não estamos preparados. 1888, a história da Igreja Adventista, a irmã White disse, o céu estava preparado e os líderes não estavam preparados. 1901, vocês se lembram daquele vídeo famoso do Congresso de 2015 em San Antônio? O que poderia ter sido 1901, Faz 120 anos, o céu estava preparado e os líderes não, não estivemos preparados. E já se passaram 120 anos. E eu lhes pergunto esta manhã, a todos os líderes, os que foram nomeados, os que já vêm trabalhando, todos nós, e os irmãos leigos e os pastores que estão aqui presentes, estamos preparados? Não porque o céu não esteja preparado para nos abençoar, mas porque nós não estamos preparados. É algo muito solene e muito profundo de uma auto-relação pessoal de nossas vidas, um relacionamento com o Senhor. Nossa maior necessidade, se abrimos a Bíblia aqui em Apocalipse 3, vocês já conhecem bem, essa mensagem é para nós, é a última igreja a igreja número 8, não é a 8, é a última, é a última. E diz o testemunho fiel, o Senhor nos admoesta, faz observações acerca sobre nossa vida, sobre o nosso ministério, mas o Senhor com amor vem e é como se nos repreendesse um pouquinho. Eu te amo e castigo os que amo, eu. E os disciplino. E diz ali, no versículo 14 ao 17, qual é o nosso problema? A situação espiritual. Aqui é o testemunho verdadeiro e fiel. Diz isso, eu conheço as suas obras. Nada passa desapercebido. Temos dezenas de irmãos conectados no Zoom e muitas vezes quando estamos ali na associação geral conectados com centenas de irmãos de todos os países distintos do eu penso o que acontece no céu o Senhor está nos olhando ele tem um super Zoom quem sabe que sistema ele terá espetacular não é mesmo e ele vê cada um de nós ele nos conhece eu conheço sua vida conheço as suas obras que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, não é mesmo? E nós louvamos ao Senhor pelas vitórias e pelos triunfos e pelo crescimento e pelo desenvolvimento institucional. Somos ricos, estamos bem de vida, não precisamos de nada, mas não sabemos que somos desaventurados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Então, quais são a so qual é a solução para esse problema? Vers dos versículos 18 a 20, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, a fé que trabalha pelo amor. Eu te pergunto esta manhã, você tem fé? Você tem amor? Se Cristo viesse hoje, estaríamos preparados? Nossa família está preparada? Nossos filhos estão preparados? Nossos vizinhos, vivemos anos, amamos os vizinhos. Eles estão preparados? Fé que, oh, que faz obras pelo amor, para que sejamos ricos. Vestes brancas, a justiça, o perdão do Senhor que transforma nossa vida. Reavivados e reformados. Ele quer mudar nossa vida, mudar nossa maneira de pensar, de exercer nossos afetos, de compreender as necessidades do outro mas também reconhecer nossos erros e pecados de comissão e de omissão, coisas que deveríamos ter feito e não fizemos. Temos que pedir perdão. E o Senhor quer perdoar, quer nos dar, nos dar vestes brancas, quer nos perdoar. E o colírio, para voltar à presença do Espírito do Senhor, vi diariamente ao Senhor através do estudo de Sua Palavra, da meditação, nas coisas de, de cima, Paulo diz, coloquem os olhos nas coisas de cima, colocar as, a mente nas coisas celestiais, em nosso coração. Vou compreender o caráter de Deus para ser transformado pela contemplação. Davi dizia nos Salmos, uma coisa eu quero, Senhor, e eu peço. Salmo verso 24. Cada dia da minha vida eu quero viver na casa do Senhor e contemplar sua formosura. Cada dia podemos contemplar a formosura através da Palavra do Senhor. Reconhecemos com humildade nossa situação espiritual? estamos dispostos porque se não sentimos não vamos pedir, Esse é o, é, essa é a questão temos que sentir a necessidade para então pedir a ajuda que é oferecida a nós e isso é maravilhoso, versículo 20 eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo ou seja, é dizer, Cristo quer ter uma festa conosco quando você quer Chamar uma família amiga, ou um amigo, uma amiga, diz, por que você não vem eu te convido para comer, para almoçar, para jantar, eu te convido para ir a um restaurante. O Senhor usa esta figura, Ele quer vir e desfrutar conosco, quer sentar-se conosco, a vitória. E diz no verso 21, Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Somos, somos indignos, queridos irmãos e irmãs. Acercar-nos do trono do Deus Todo-Poderoso, do Criador, vocês se dão conta do que o céu quer fazer conosco? Extraordinário. Mas com humildade temos que vir diante do Senhor e alcançar a solução para o problema que estamos tendo. E concentrem-se, percebam que o mundo está cheio de filosofias e algumas vezes os pastores, os líderes, vamos comprando livros, lendo... E essas filosofias podem chegar a nos confundir ou distrair, porque grandes escritores, como Marx disse, o que move o propósito do, do ser humano é o dinheiro, toda a economia, e bem vocês já escutaram as teorias econômicas do desenvolvimento da humanidade, do povo e das nações, e todas essas teorias humanas. Nietzsche disse que não, que a necessidade do ser humano, o que move o ser humano é o poder, quando eu posso exercer poder sobre outros, isso é o que vale a pena, esse é o propósito do ser humano e Freud vocês já ouviram disse não o que move o ser humano é o sexo e essas são as filosofias do mundo e temos que nos separar das coisas do mundo e, e colocar a vista nas coisas celestiais vejam o que disse o Senhor em sua palavra através do sábio Salomão Salomão vocês se lembram, nessas passagens, ele foi o mais rico e, e é incrível, e eles traduzem os pesos e medidas daquele tempo, toneladas e toneladas e toneladas de ouro ele recebia cada ano, e revestia todos os seus edifícios e palácios, e até o templo com ouro, ouro laminado, ouro puro, o que parece para vocês, multimilionário. Salomão foi rico, outros pensadores... Dizem também, mas o que diz a Bíblia, ele foi o mais rico, foi o mais poderoso, mais inteligente, vinham de todos os países escutar sua sabedoria. O poder que ele tinha era extraordinário, vitorioso em todas as batalhas. E quanto ao sexo? Ele tinha mil mulheres, todas e cada uma delas selecionadas. E por isso chegou a ser o homem mais feliz do mundo? O que diz a Bíblia? Não, absolutamente não. Nem o dinheiro, nem o poder, nem o sexo, nem nada do que o mundo apresenta. E a filosofia, temos que, aqui na palavra do Senhor, o que diz Salomão? Tudo isso é vaidade. Vocês leem, em Eclesiastes? Eu me dediquei a isso, eu pensei que estava correndo corretamente, mas eu estava correndo atrás do vento, não tem sentido algum. E ele diz, o Senhor o permitiu por inspiração para todos os nossos jovens, o que os nossos jovens fazem hoje, hoje em dia, o que eles estão estudando na universidade. A que eles se dedicam? É claro que precisamos de dinheiro como igreja, precisamos, como os relatos que escutamos à noite, não é mesmo? Precisamos dar tudo para o Senhor reavivados para completar a missão, mas temos que influenciar nas crianças, influenciar os adolescentes e jovens. Onde eles estão colocando o seu olhar? Porque como igreja temos aproximadamente 40% a 41% de apostasia, especialmente entre os jovens. Onde estão colocando os seus olhos nas coisas deste mundo? No poder, na riqueza, no conhecimento, nos títulos? Ou eles o colocam no Senhor? E como termina Salomão dizendo? Aí no final, teme a Deus, e guarde, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. É como se ele estivesse já com muitos anos, idoso, entrando nessa maratona na linha de chegada. Multimilionário, inteligentíssimo, com muitas mulheres e tudo isso, mas ele disse, deixem tudo, isso é vaidade. A única coisa que conta, que vale, na verdade, é honrar, temer, não ter medo, honrar o Senhor e guardar seus mandamentos, porque Deus trará todas as obras a juízo, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, quer dizer que isso é o que vale a pena. E Cristo Jesus também nos ensinou como resumiu Cristo toda a lei? Lembrem-se, os líderes da lei, os professores de teologia daquele tempo, escolheram bem quais são os mandamentos mais importantes e Cristo os resume. Amar ao Senhor sobre todas as coisas, com todo o coração, com sua mente, os seus afetos e com as forças, e o seu próximo, como a você mesmo. Faça isto e você viverá, disse Jesus. Ah, esse professor, o professor havia respondido corretamente, mas então temos que colocar em ação. Temos que colocar em ação o plano e o propósito de Deus para nossa vida quando criou a raça humana. Ele nos criou para amar, para imitar, nos criou a sua imagem e semelhança, para exercer o amor. Esse é o verdadeiro significado e propósito da nossa vida. Mas há outros escritores da Bíblia de distintas épocas. Olhem o que diz Jeremias, capítulo 9, é muito interessante, são distintos enfoques. Cada um desses podia servir para uma temática de estudos, e Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Concentrem-se aqui, distintos autores, focalizando tudo isso que os filósofos do mundo estavam dizendo naquele tempo e em nosso tempo. Atualidade. A Bíblia traz muita cultura, transcende a cultura e transcende o tempo, sempre atual. E se move em colocá-la como fundamento da nossa vida. Não nos baseamos em todas essas coisas que o mundo nos apresenta. O que diz Jeremias? Mas aquele que se gloria, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia. Juízo e justiça na terra porque destas coisas me agrado diz o Senhor o que ele quer que nós o conheçamos que o entendamos comunhão fazer discípulos é o lema de vocês através da comunhão relação relacionamento e missão é isso que o Senhor quer, que o conheçamos. Vir diariamente, diz a palavra, dos, a palavra do Senhor. E cada capítulo que lemos, como hoje, repassamos 1 Timóteo capítulo 2, que possamos aplicar na nossa vida. Quem quer nos ensinar? Por que temos que orar pelas autoridades? Se as autoridades deste mundo, objetivamente, olhando para fora, as observações, vocês veem todas as notícias, são corruptas. Lamentavelmente, não tem os códigos éticos e morais das Escrituras Sagradas, mas o que diz o Conselho? Ore por eles. Romanos 13, o apóstolo Paulo fala isso. Orar pelas autoridades. Quando eu estava servindo na Rússia, eu comentava com alguns colegas, pude ter a oportunidade de entrevistar o ministro de Relações Religiosas da Federação Russa, um país muito poderoso, Mr. Sr. Putin. O secretário o, o secretário, o grande ministro para assuntos religiosos, e eu, ele me perguntou o que a Igreja Adventista opina sobre essas coisas. Havia um litígio entre a Rússia e a Ucrânia e eu lhe disse: estamos orando por ele. Nossa Igreja e a política nós não não envolvemos com essas coisas, respeitamos as autoridades eleitas e democráticas. Mas 1 Timóteo capítulo 2, verso 1, vocês leram o capítulo para hoje? Diz, orem pelas autoridades para que o povo possa viver em paz e liberdade. Em paz. Em bem-estar. E eu olhei para o ministro e ele olhou para mim e disse, eu entendo o que você quer dizer. Que vivam em paz. Olhem para os líderes de todos os países. Poderiam colocar em prática os princípios bíblicos. Amar ao Senhor soberanamente. E o próximo como a nós mesmos. Não haveria guerras. Não haveria discriminações étnicas. E lutas e tiroteio em distintos países do mundo. Discriminação entre os ricos e pobres. Opressão, clamor dos pobres. Que não tem o que comer, como vimos no vídeo Gente que clama, não tenho nada. Não haveria. Porque amaríamos e viríamos, viríamos em auxílio e ajuda daqueles que nos rodeiam, brilhando, deixando a luz do Senhor brilhar e o caráter de amor que o Senhor quer. Então, o profeta Jeremias também nos disse, como Salomão, o mais importante é conhecer o Senhor e aplicar o caráter de Deus em nossa vida para que outros também o conheçam. É cumprir a missão. Vejam o que diz Mi em Miqueias. Vamos ao livro de Miqueias. No capítulo 6, vocês se lembram muito bem Miqueia 6, Miqueia 6, verso 8. Ó oh, homem, ele te declarou o que é bom. Deus nos diz o que é moralmente bom. O que Jeová pede de você? São três coisas. Somente diz: fazer que coisas? Justiça, amar, a misericórdia, abraçar a misericórdia e colocá-la em prática e. Humilhar-nos diante do Senhor, caminhar com humildade diante do Senhor. Extraordinário, nós não encontramos no mundo. Você pode viajar por todos os continentes, muitos de vocês já fizeram isso, o doutor Veloso já viajou por vários lugares do mundo, você não vai encontrar um modelo socioeconômico, político perfeito que possa aplicar isso. Justiça, misericórdia e humildade. Mas Deus faz isso. O que é isso? É o seu caráter e ele quer que nós o apliquemos. Isso que é bom, ele diz, é isso que estou esperando. Mas vocês sabem, nos custa muito equilibrar justiça com misericórdia. E muitas vezes somos misericordiosamente justos em nossas decisões e outras vezes somos injustamente misericordiosos. Mas Deus equilibra extraordinariamente. Bem, nós estudamos na lição que Deus emite seus juízos, seus juízos de amor. Algumas vezes as pessoas leem o Antigo Testamento e dizem Deus é um Deus vingativo, que destruía povos, etc. Não, Ele é um Deus de amor, diz Pedro no capítulo 3, porque Deus, não, Deus demora a sua vinda como alguns querem. Acham, mas não por tardança, mas por, misericordio... por misericórdia. Esperando que todos se arrependam. Mas finalmente chegará o juízo, de acordo com a decisão pessoal e livre de cada ser humano. Mas nós temos que correr. E nesse momento, temos que ir a todas as famílias e dizer-lhes, o Senhor vem logo. Você tem que estar preparado. Não exige força. O amor não se, não se consegue com pressão, pressionando. Nós o alcançamos tendo uma resposta de amor. E Ele espera, espera que estejamos preparados. Todas as crianças da escola primária aqui, milhares de alunos. Temos que dizer, Jesus vem logo. Temos que tomar uma decisão. Porque Deus quer ver-nos no reino dos céus. E vamos, então, ao e vamos, então, ao profeta Isaías. Também no capítulo 6, verso 8, é a visão deste jovem servo de Deus. Aqui entre nós temos muitos obreiros e líderes jovens, graças a Deus. E alguns têm mais experiência e é bom apoiar-nos mutuamente. Isaías era bem jovem e viu em visão o trono de Deus. Eu gostaria de ver o trono de Deus, vocês gostariam? Vocês percebem o que é isso? Vira a presença do Todo-Poderoso, o sublime, o imortal, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Isaías viu a visão e viu Deus e viu os serafins e o resplendor da presença do Senhor extraordinária e disse, Sou homem Sou um homem morto, porque os meus olhos viram a glória do Senhor. Mas um anjo veio e pegou um tição, arrebatou do fogo e tocou seus lábios e disse, Você está limpo. Você pode estar na presença do Senhor. E queridos irmãos e irmãs, isso nós podemos experimentar cada dia nos nossos minutos de comunhão. Vira a presença do Todo-Poderoso. Mas Isaías diz que não somente viu a presença do Senhor, mas que... O que Escutou a voz do Senhor. Escutou. E diz no versículo 8, Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías. Por nós, diz o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Iria por nós. O convite chega a todos nós, a todos os irmãos da América do Sul. E como respondeu este jovem? Eis-me aqui, envia-me a mim. I will go, eu vou. Eu iré. Ele respondeu porque conhecia o Senhor. Ele respondeu porque sabia que o Senhor, o Filho de Deus, viria para dar sua vida para nos resgatar. E ele tem esse lindo capítulo 53. Ele compreendeu. Deus o inspirou e ele viu e soube que Jesus viria e diria, eu irei à terra e serei os servos que sofrerá para redimir a raça humana. Isaías viu pela fé, Deus o inspirou e nos deixou o legado. Para nós seria, do ponto de vista humano, mais fácil aceitar pela fé. Porque nós já vivemos numa época quando Cristo já concretizou seu sacrifício de amor para nos redimir. O que parece? Seria para nós fácil dizer, eu irei? Quando o Senhor já veio nos redimir? Ele já está nos salvando e redimindo, temos que correr para redimir todos os seres humanos possíveis. E diz o Senhor, sintetizando, sintetizando, desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus nos criou perfeitos e nessa perfeição nos deu livre arbítrio. Vocês sabem bem, fomos criados à imagem de Deus. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Mas então entra o pecado que distorce, distorce essa imagem. É uma questão de fé e confiança daquele tempo... Faz 100 mil anos, até hoje em dia, é uma questão de fé. Algumas vezes custa para os jovens, crianças e adolescentes, essa questão de fé. Como teriam que ter aceitado Adão e Eva. Hoje nós temos que aceitar por fé o que Deus diz. Aceitar, crer, por amor. Responder a esse amor. Mas vemos... O seu amor havia previsto desde antes da fundação do mundo. Um plano de redenção. Não lhes parece extraordinário? Esse é um Deus de amor. Que cria alguém perfeito e a perfeição dá a possibilidade a esse ser de recusar o Criador. Tem que ter valentia, valor para criar algo assim, os seres humanos e os anjos. Lúcifer se perdeu. Perdeu o céu. E os anjos caídos se perderam. Perderam o céu. E eles sabem que estão perdidos. E continuam trabalhando para que quantos mais se, per se perderem. Mas tem um, dois terços da, do, dos anjos estão no céu. Eu estava calculando. Vocês se lembram da história do exército assírio que invadiu o povo de Deus? E o Senhor disse, fiquem tranquilos. Vejam a salvação. E numa noite, um anjo... Quantos, Quantos ele destruiu? 185 mil soldados treinados do país mais poderoso da Terra. Pensem hoje em dia, qual é o país mais poderoso da Terra? O exército que tem... Vem um anjo. E se lembram de quantas legiões de anjos Cristo disse que poderia pedir ao Pai quando no Horto do Getsemane, no Jardim do Getsemane, decidiu ir para a cruz? para dar sua vida por mim por você, e pega sua espadinha e queria defender. Não é nada aquela espadinha, queridos. Eu podia pedir 12 legiões de anjos, que na história da antiguidade diz que são milhares de soldados, de soldados treinados, cada legião, e isso é multiplicado. Eu fiz os cálculos porque eu gosto dos números. E são como 20 ou 30 mil milhões de, milhões de pessoas, os que poderiam destruir. Destruir a equivalência de um anjo contra 185 mil, 12 legiões, é como três ou quatro vezes a população mundial hoje, em 2021, não dois mil anos atrás, que havia muito menos. Vocês se dão conta? O poder do céu está à nossa disposição. E diz o espírito de profecia, podemos apressar o dia, dando o evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor, porque Ele tem todo o poder. Ele quer que estejamos prontos, preparados. E é privilégio de todo cristão não só aguardar, mas mesmo apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero que fiquem em suas mentes esta pequena resenha de tudo o que estamos falando. O Senhor quer que nós o amemos. Cristo disse a Pedro, você me ama? E Pedro o que disse? Sim, eu te amo. Como nós respondemos hoje ao Senhor? Se Deus me, me diz, Billy, você realmente me ama? E assim cada um de vocês coloque o seu nome. Estamos dispostos a amar o Senhor até as últimas consequências? O futuro não será muito longo? Fácil? Virão persegu perseguições? Estamos dispostos a amar ao Senhor? O Espírito de profecia diz... É a decisão de uma vontade santificada. O Senhor nos dá liberdade, mas nos permite sofrer, se nós permitirmos. Nos santificar e o amor é a decisão que tomamos. É um princípio de vida, não está regulado pelas emoções, que são muito voláteis. Hoje, em, hoje estamos contentes, amanhã não, um dia amamos, outro dia não. Não, tem que ser um princípio. É a decisão de uma vontade santificada. E se amamos a Deus, então o que vai acontecer? Número dois, vamos servir ao Senhor. É o que queremos, completar a missão. Servir ao Senhor de todo o coração. Há tantas citações lindas. O que você precisa entender é a verdadeira força da vontade. Caminho a Cristo, página 47. Você não pode mudar seu coração. Essa é a obra do Espírito Santo em nossa vida. Mas você não pode dar a Deus por você mesmo seus afetos. Mas você pode escolher servi-lo interessante, podemos decidir amá-lo e podemos decidir servi-lo. E terceiro, ser como Jesus. O Espírito de profecia diz que Cristo virá quando o Evangelho for pregado em todo o mundo, como diz em Mateus 24, 14, e quando Deus tiver sobre a terra um povo que esteja representando a Deus dignamente ser como Jesus, permitir que o amoroso caráter de Deus esteja em nossa vida. Isso cada um de nós pode decidir e haverá significado, dará significado para a nossa vida. Sintetizando Mateus 24, vem o tempo final. Vocês acreditam que os sinais do tempo final estão se cumprindo? sim eles estão se cumprindo. Lucas 21 diz, quando vierem essas coisas, esses sinais, cada vez mais rápido, como uma rota, uma estrada, e os sinais mostram, está chegando, está chegando. Quando vocês virem essas coisas, levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, nada temos que temer quanto ao futuro. Venha o que vier, estamos contentes. Mas despertemos. Estejamos alerta. Vigiemos. Isso está em Mateus 24, 42. E no 46, diz que não somente temos que estar velando, mas estar prontos. Uma coisa é estar despertos, saber o que está passando. E outra coisa muito diferente é estar preparados. Percebam, Mateus 25, a palavra das dez virgens. Quantas vezes elas dormiram. Todas. Quantas delas dormiram? Todas dormiram. Todos temos que nos levantar e despertar. Então, todas as dez se de acordaram. Condição número um, versículo 42. No versículo 44, quantas estiveram preparadas? Só a metade delas. Só a metade. Porque elas tinham o azeite da presença do Espírito em suas vidas. E a pergunta essa manhã é... Nós temos essa presença, estamos velando, estamos acordados aos acontecimentos atuais e estamos preparados. E no versículo 46, é muito interessante, não somente velar, não somente estar preparados, mas servindo ao Senhor até que o dono venha. Ele espera que estejamos servindo ao Senhor até que venha. E vocês, todos nós juntos, seremos o movimento adventista que estará servindo ao Senhor até que Ele venha. Até o final do tempo da graça, correndo para redimir. Cristo deixou todo o céu e as glórias para vir salvar o perdido e nos convida para fazer o mesmo. Nós, para fazermos o mesmo. E esta última citação é muito linda porque fala da experiência de Adão. Depois de sua expulsão do Éden, a vida de Adão na Terra foi cheia de tristeza. Cada folha a murchar, cada vítima do sacrifício, cada mancha na bela face da natureza. Hoje em dia se fala da situação climática, cada mácula na pureza do homem era uma nova lembrança de seu pecado. O pecado não somente interrompeu essa linda relação mas começou a degradar toda a natureza, que havia sido criada perfeita. Se arrependeu sinceramente do seu pecado e confiou nos méritos do Salvador e, e morreu à esperança da ressurreição. O Filho de Deus redimiu a falta e a queda do homem. E agora, pela obra da expiação, Adão é reintegrado em seu primeiro domínio. Está falando da segunda vinda, e o encontro com todos os nossos amados, e a revelação, e então poder gozar e conhecer Adão, o, o que vocês acham? O, que entrevista vocês fariam com Adão? Ela, em White está contando essas coisas, e vejam o que ela continua dizendo. Em em arrependimento, arrebatamento de alegria contempla as árvores que já foram o seu deleite. No Jardim do Éden as mesmas árvores cujo fruto ele próprio colhera nos dias de sua inocência e alegria o Salvador, Jesus, o leva à árvore da vida e apanha o fruto glorioso e manda-o comer. Adão. E nós também teremos que estar ali e ter a mesma experiência. A família de Adão Repete os acordes. lembrem-se, vejam o seguinte, os filhos, os netos, to, todos os descendentes, e assim cada uma de nossas famílias e árvores genealógicas. E todos, a família de Adão, repete, coloca as, as coroas aos pés do Salvador, inclinando-se diante dele em adoração. É. Esta reunião é testemunhada pelos anjos que choraram quando da queda de Adão. Imaginam vocês, os anjos que estavam ali quando Adão e Eva cometeram o erro e entrou pecado e destruição neste mundo, eles choraram, os anjos, eles estão ali presentes neste momento no céu. Mas agora eles se regozijaram quando Jesus, uma vez ressuscitado, Levou para o céu, depois de ter aberto a sepultura a todos os que crescem em seu nome. Agora os anjos, junto com os redimidos, contemplam o cumprimento da obra da redenção e unem suas vozes ao cântico de louvor. Eu quero estar neste coral. O que vocês acham? Cantamos lindo aqui com os irmãos e o pastor que subiram aqui, mas vocês, ima vocês imaginam como vai ser o coral do céu? Com os anjos, milhões de anjos algo espetacular o que nos espera. Ver se há que aquele que é infinito em sabedoria não poderia idear plano algum para nos redimir, a não ser o sacrifício de seu filho. Tudo agora tem sentido. Todas as lutas e tribulações do ser humano terão sentido na redenção eterna de seus filhos. E termino com esta pergunta. Quem é a pessoa que que amas, que você ama e deseja ver no céu junto com sua família. Quando estivemos servindo muitos anos na Rússia e nos países da ex-União Soviética, uma vez eu fui para um dos países da Ásia Central, havia uma pequena igreja, uns 50 membros, o pastor estava estimulando. Em 2012, 2013, ele estava estimulando a distribuição do livro Grande Conflito. O Grande Conflito. E na Rússia decidimos naquele tempo fazer a versão completa. Mais de 600 páginas. Um livro lindo de capas brancas com letras douradas. O Grande Conflito. E sabem o que aconteceu? Uma criança disse... Um menino de 5 anos estava sentado e escutava o pastor dizendo... Todos nós temos que comprar pelo menos um livro e entregar como meio de levar esperança àquela pessoa que nós amamos e queremos ver no céu. E o menino chegou em casa e foi para o seu quarto e pegou o seu cofrinho, onde colocava suas moedas, suas economias. No sábado seguinte, voltou para a igreja e disse para a irmã a cargo das publicações, eu quero comprar um livro. Imagine a surpresa da irmã. Um menino de cinco anos queria comprar um livro e ser um missionário. E o menino disse para ela, conta o dinheiro para ver se dá para comprar um livro? Era equivalente a 60 rubros. E a irmã contou e disse, justamente tem 60 rubros. E trouxe uma bolsinha de nylon nova e na bolsinha dizia, este é um presente para você. E, no, e dentro estava o livro para que ele não fosse tocado e fosse um presente lindo. Este é um presente para você. E a senhora disse para o menino, para quem você vai dar? Ah, o pastor disse que temos que dar para a pessoa que amamos e queremos ver no céu. Então, eu vou dar para a minha professora do jardim da infância. Não havia escola adventista, era uma escola estatal. Um país ex-comunistas. Países ex-comunistas. Para quem você vai dar? Para minha professora, eu quero vê-la no céu. Então, ele levou o presente, a professora ficou surpresa e o menino lhe disse porque o pastor havia treinado bem todos os irmãos. E ele disse, professora, leia-o durante a semana, e na próxima semana eu vou lhe perguntar o que pareceu a mensagem deste livro. Mas se você não entender, é, não se preocupe que o meu pastor vai explicar tudo. E na semana seguinte ele perguntou para a professora, o que você achou? Ela disse, extraordinário. Como pode ser que essa senhora Ellen White conheça toda a história da humanidade e ainda se projete para o futuro? isso é extraordinário, como ela pode fazer isso? E o menino lhe disse, você tem alguma pergunta? Ela disse, sim, tenho muitas inquietudes. Não se preocupe, já tinha um papelzinho, Esta é, este é o endereço da nossa igreja, sábado estaremos esperando por você, sábado de manhã. E o menino estava de mãos dadas com o pastor na entrada da igreja, e a professora veio, e o pastor lhe deu as boas-vindas, e as irmãs lhe abraçaram, ela entrou, escutou os cânticos de louvor, Extraordinário, pediu os estudos bíblicos e, para diminuir a história, ela se batizou em três meses na Igreja Adventista. Um menino missionário. Não podemos pedir a 2 milhões 600 mil membros da Igreja na América do Sul que sejam missionários, que deem um livro por semana? Nós, na Rússia, compramos 400 livros por ano e distribuímos. É mais de um por dia, não é verdade? Um aluno de uma universidade no sul da Rússia distribuiu entre esses dois anos, 2012 e 2013, 5 mil livros com a ajuda da igreja para dar a todos os alunos da universidade dele e aos seus professores. O alvo, um livro por membro da igreja por semana. E se vocês multiplicarem, vão se dar conta de que em dois anos, em 2023 e 2024, vamos chegar a cada uma das famílias da América do Sul. Se fizermos um bom plano, cada união, um território, a união dividida em associações e missões, cada uma dividida em distritos, o pastor faz um plano, uma estratégia, casa por casa, distribuir, e as casas publicadoras, a CPB e a ASSIS, imprimem milhões, 100 milhões de livros para chegar aos 100 milhões de famílias da América do Sul. O que vocês acham? Mas é mais profunda a pergunta. Quem é a pessoa que você ama e você quer ver no reino dos, reino dos céus? Eu tenho ainda familiares, meus tios, primos, que não são crentes. Nós estamos orando por eles. E você? Tem familiares, tem vizinhos, colegas de quando estudou na escola primária e secundária, colegas de trabalho... Desafiem os membros da igreja quem, são as, quem é a pessoa que você ama e você quer ver no reino dos céus. E vamos concluir com uma oração. Eu vou convidar os três administradores da divisão, o pastor Stanley, o pastor Marlon, o pastor Edward e suas esposas, e os dois vice-presidentes, Bruno e Luiz. Se vocês puderem vir com as suas esposas e o doutor Mário Veloso, e a Lucy, que é um pioneiro e administrador da América do Sul e da Associação Geral. E neles, todos nós estamos representados.